0: enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos para iniciar. Bitcoin se está negociando en 16 mil eh, Muy bien. Eh, tremenda vela en los últimos minutos. Bastante bien, bastante bien. Eh, vamos a iniciar. Eh, whiskyborg Astrea Excousen. Buenas tardes. Eh, estamos ya en Odyssey. Sí, ya estamos en Odyssey, estamos listos. Para iniciar, eh, espero que los eh, Reyes Magos hayan sido muy generosos contigo. También eh, la Iglesia Ortodoxa Rusa celebra hoy el día de Navidad. Si hay algún ortodoxo ruso por aquí, <ríe> felicidades, feliz Navidad. A Robert Gallardo en Venezuela La Vieja, ¿qué tal? John, también en Venezuela La Vieja. Manuel en Valparaíso. Eh, G.M. Bond y Crypto Crunch, buenas noches uh, A Card, uh, feliz día de Reyes, César Augusto García, el pelito rebelde, sí son, son las canas que se rebelan, esa es, esa es la señal de que ya, ya, ya se me pasó la, el momento apropiado del corte, de, uh, ¿qué opino de Polygon? No acaba de convencerme Polygon uh, no lo tengo en mi portafolio. No digo que no puedas ganar dinero, no, puedo, no digo que no sea una buena idea, pero no. No ha tomado tracción, no 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 se ha ganado mi atención. ¿Qué está pasando con Gemini y los famosos gemelos Vinkelbos? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, el exchange de los Vinkelbos, Gemini, firmó un contrato con una empresa que se llama Genesis. Eh, parte del Digital Currency Group y esta empresa Genesis iba a tomar prestados los activos de los usuarios Earn del programa Earn de Gemini y darles un retorno por sus activos era una cuenta que te va dabas tus activos, prestabas tus criptomonedas y recibías un interés pero no lo estaba operando directamente Gemini, lo pasó a Genesis Génesis es la empresa responsable por estos activos y aparentemente estaban extremadamente sobreexpuestos, sobreapalancados. Se empieza a colapsar el asunto desde Luna hasta FTX y congelan los pagos de intereses y siguen manteniendo la custodia de los activos. Entonces la disputa es... Gemini está exigiendo a Génesis... No solo que regrese los activos de los usuarios, sino que pague el interés atrasado. Ha habido eh, maniobras legales por parte de Genesis y la empresa eh, tenedora, Digital Currency Group, para evitar eh, y, y postergar, básicamente, eh, retrasar la respuesta. Eh, me parece que fue... Aunque es viernes. Me parece que fue a principios de la semana o la semana pasada. A finales de la semana pasada, a principios de esta semana. Eh, Cameron Winklevoss le envió una notificación pública de default a Gemini. Y les dieron una fecha límite, que es el 8 de diciembre, para que respondan y encuentren una solución al problema. La alternativa a eso es una demanda. Y creo que todo parece indicar que eso es lo que va a suceder. Ya, ya enviaron la notificación de... Eh, de default, el reclamo legal, que ese es uno de los pasos antes de que inicies la demanda, y la fecha límite es el 8 de diciembre. La disputa es por activos de Gemini, el exchange. Usuarios de Gemini depositaron fondos en Gemini, entraron en un programa que se llama EARN, que les daba un interés por sus criptomonedas. Esas criptomonedas fueron transferidas a, a Gemini para administrar los fondos. Gemini iba a pagar el retorno a los usuarios de eh, eh, Gemini. Genesis iba a pagar el retorno a los usuarios de Genesis. Entonces, otra vez, eh, exchanges que están eh, sobreapalancados y que están comprometiendo los fondos de los usuarios. Si quieres evitar este tipo de dolores de cabeza, eh, dolores de cabeza como los que hemos visto en los últimos meses, eh, el staking... Prueba de participación delegada. Creo que es la mejor alternativa. ¿Qué tal? Eh, fjc Rieros, Hoy toca el otro anuncio. Hoy tampoco ha habido pre-show en YouTube. No, tengo que confesar que me desvelé. De, más de lo necesario. O más de lo, más de lo justo. Y este como pueden ver. Me veo muy fresco. Me acabo. Bueno, me desperté hace como media hora. Entonces este, estoy súper desvelado. Eh, pero pero muy contento Yo estaba esperando que llegaran los reyes y ya cuando no llegaron pues ya me fui a dormir crece con el boom de los últimos días de inteligencia artificial los despidos de la parte administrativa de Amazon automatice y desaparezcan algunos empleos no de forma tan inmediata eh, va, va a suceder todo lo que sea repetitivo todo lo que sea eh, muchas actividades remotas. Creo que la gente que va a ser desplazada no va a ser desplazada por inteligencia artificial. Va a ser desplazada por otra gente que sepa utilizar inteligencia artificial para hacer más eficiente su trabajo. La semana pasada hablaba de este tema que no, no va a desplazar a todos los seres humanos, va a desplazar tareas. Entonces, alguien utilizando arti inteligencia artificial Puede hacer el trabajo de todo un departamento, entonces esa persona va a desplazar a todo el departamento. No es la inteligencia artificial por sí misma. No es una. Eh, la inteligencia artificial no va a ser autodirigida. Pero de la misma forma que en, en el periodo de transición de la revolución industrial, una sola persona operando una máquina reemplazó a cientos de personas. No fue la máquina. En, por, por sí misma la que desplazó. Igual hoy la robótica ha desplazado en, en el sector de manufactura a literalmente millones y millones de personas, pero no es, la, no es el robot, es quien controla el robot. La persona que controla el robot es la que desplaza a toda esa gente. Lo hemos visto en la industria editorial, lo hemos visto en la industria eh, en todos los sectores industriales, en la, en la agricultura a gran escala, por ejemplo. Eh, no fue el tractor el que desplazó a la mano de obra, fue el, 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 el don, el señor que opera el tractor, es el que desplazó a toda esa gente. Entonces, eso es lo que creo que va a suceder con la inteligencia artificial. Por sí misma no, no, va, de, no, no va a desplazar a la gente. Por eso veo con, con extrema alarma, que, por ejemplo, escuelas están bloqueando el acceso a inteligencia artificial. Lo que están haciendo es privando a la gente que esté dispuesta a aprender de la oportunidad eh, que esto va a presentar. Entonces, las escuelas... Me recordó mucho a uh, una anécdota que creo que ya había platicado aquí eh, cuando trabajaba en un centro de investigación del sistema del sistema CEP CONACYT que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, eh, en uno de los departamentos, que estaban en el mismo edificio, no yo no eh, intervine directamente en el proyecto, tenían un proyecto de automatización de eh, cosecha, no me acuerdo si era de... Era una cosechadora automática, no recuerdo qué era la, la variedad que cosechaba, pero el proyecto era muy interesante, estaba muy avanzado y lo mataron porque la política oficial del nuevo gobierno o, o del, del nuevo titular de, eh, de agricultura era eh, promover el empleo agrícola y decían que si se automatizaba el campo iban a desplazar a la gente, entonces mataron el proyecto. Me recordó mucho esto, esta nota que vi eh, sobre escuelas bloqueando el acceso a herramientas de inteligencia artificial creo que las escuelas deberían ser los primeros en adoptar esto pero pues obviamente están tratando de suprimir la oportunidad de algunos más eh, aptos o más dispuestos a aprender una tecnología en favor de mantener una mediocridad normalizada si duermes vives más realmente vives más si duermes Vives más tiempo. Un sueño prolongado sí está... Vinculado con la longevidad. Pero no sé si vives más... Francamente. O sea, perderle miedo a la inteligencia artificial... Y verlo como una herramienta. Es uno de los cambios inevitables. Entonces te puedes... Te puedes oponer todo lo que quieras. Eh, puedes resistir todo lo que quieras. Pero es inevitable. Entonces... Eh, como, como buen surfeador... Si estás viendo la ola formarse, digo, puedes, puedes oponerte a la ola, pero eso generalmente no tiene buenas, buenos resultados. Eh, el, el surfer lo que hace es identificar el cambio en la tendencia o la, la continuidad de las olas y cuando ve la ola grande, se sube a la ola grande. Eso, ese es el primer paso para los surfers. Lo, lo que haces es aprovechar la ola, aprovechar el impulso, en lugar de oponerte, te opones, es mejor navegarla, entonces una persona sin talento para dibujar puede convertirse en un ilustrador, se si aprende a usar la inteligencia artificial de dibujo, sí, sí, y cómo funciona la inteligencia artificial es con prompts, yo invoco mediante eh, comandos, invoco los atributos o las habilidades o, o las funciones de la inteligencia artificial. Entonces alguien puede tener muy poco talento para dibujar, por ejemplo, pero tener desarrollar un talento para invocar las funciones correctas de la inteligencia artificial que te dé el resultado que estás buscando. Una analogía que no es exactamente, pero muy similar hay gente que no tiene realmente talento musical, no, no, no puede producir su propia música, pero es muy bueno para buscar segmentos de música existente y organizarlo de cierta forma eh, que sea atractiva para quien escucha. Los DJs, por ejemplo, que es una ocupación bastante denostada eh, a nivel social, vista con recelo por parte de la, muchos elementos de la industria musical pero un DJ eso es lo que hace y, y digo hay algunos que sí tienen sentido de ritmo y otras cosas pero por eso digo que la, la analogía no se aplica exactamente pero, pero es algo similar lo que hace el DJ es buscar, invocar segmentos de piezas musicales organizarlas de cierta forma que tienen sentido para quien escucha con inteligencia artificial lo podemos hacer de, para elementos visuales, por ejemplo, eh, para fotografías. Si yo sé, puedo invocar ciertos elementos de la composición que tienen sentido para quien lo ve, eh, puedo convertirme en un ilustrador sin tener, sin requerir el talento de la producción eh, gráfica. Para este 2023, ¿cuántos seminarios tengo planeados? En la lista de seminarios potenciales, eh, que se va ampliando todos los días, tengo 15 seminarios. No los voy a dar todos, tengo que organizar las prioridades y tengo que ir viendo eh, cuáles tienen más demanda o cuáles eh, son más adecuados según el momento. Pero hoy me, me sugirieron otro, de ayer que comentaba lo de Villa Satoshi, para, que ya tenía el sello de aprobación de la dueña Mis Quincenas, Ahí en, el, en Telegram alguien sugirió que hiciera un seminario para convencer a la dueña de tus quincenas que apoye tus ideas. A lo mejor hacemos uno. O sea, con ese ya serían 16 seminarios. Hice una cámara para que pueda meter las piezas y poder procesar ABS. Ah, el ABS interesante. Espero que tengas este, buena ventilación porque sí produce vapores tóxicos el ABS. Crees que monedas antiguas, ya son, ya son antigüedades, Stellar, Lumens, Digibyte, alcanzarán sus máximos históricos. Algunas sí, y creo que el, estamos, estamos entrando, no las llamaría antigüedades todavía, pero estamos entrando a, a una etapa en la que creo que la longevidad va a ser importante. Si hay un proyecto que lleva cinco años operando, la posibilidad de que esté aquí en cinco años es mucho mayor que un proyecto como Bonk, que son estrellas de un día. Otro tema que se está perdiendo es la edición de artículos y noticias. Cada vez más parecen estos escritos por robots, repitiendo los, las palabras claves. Sí, eh, la, industria, la industria editorial fue... Eh, una de las principales eh, víctimas colaterales o daño colateral de, irónicamente, Craigslist fue la que mató el negocio editorial porque muchos periódicos, particularmente periódicos locales, vivían de los anuncios clasificados. Los anuncios clasificados eran lo que subsidiaba buena parte de la operación de los periódicos. Cuando llega Craigslist y desplaza Toda la parte de anuncios clasificados locales, eh, los periódicos empiezan a caer como moscas. Y ahorita, a, a, en ausencia de un nicho o, o de un modelo de negocio que pueda subsidiar su actividad periodística, eh, están compitiendo con todo el mundo por clics. Creo que lo que va a suceder es que va a desplazar, no tanto en la escritura de artículos, sino en la selección de artículos. Eh, va a haber prompts que puedas hacer a Inteligencia Artificial para que te escriba tu periódico diario. Y ese periódico diario va a estar determinado por ti con un prompt según las noticias que te interesan. La otra cuestión es que la verificación de información que están publicando eh, muchos medios, simplemente por clics, va a ser eh, uno de los principales... Eh, motivadores para que la gente deje de recurrir a medios tradicionales, creo que lo que vamos a ver son cambios eh, fascinantes en <ríe> Caja China con lo, lo del chapito no, más bien no le dieron opción Eso, porque sabía, sabían dónde estaba es, esos viajes a Nayarit con tanta frecuencia y esos viajes a Sinaloa con, tantos, con tanta frecuencia presentar respetos a la doña sabían dónde estaba fue fue presión de Estados Unidos por eso lo, lo detuvieron ha hecho reportes de que había agente, agentes de la DEA presentes durante el operativo en Sinaloa si es que eh, ahorita lo transfirieron de inmediato al campo militar número uno y ya deben de estar haciendo sus maletas para que sea extraditado Um, a en Colombia, ¿qué tal? Andada, puede ser un nombre para la sexta B Andada, ¿o qué no? Los De las aves es Parvada Parvada de pájaros, sí, Parvada ¿Dónde está el link del canal de Telegram? Eh, está en la descripción de todos los videos Lo voy a poner aquí en el chat Vamos a ver, en Odyssey. Eh, Ulises Aneo An Nio Ah, Anneo Anneo Mr. Anderson, yo pensando que la culpa era de la plataforma, <ríe> la culpa fue de mi desvelada. Digibytes, competencia de Litecoin, mm, no exactamente, te gusta AVAX, eh, no, no le he puesto mucha atención francamente, estuve del intentando delegar NIM desde mi billetera, pero cuando le doy delegar ¿No va a la página siguiente para confirmar? Ah, no sé. Eh, Checa en el canal de Discord. A ver si alguien más ha tenido ese, ese problema. Con esto de la nube y de la inteligencia artificial. ¿No sería darle más poder a las grandes tecnologías como Amazon y Microsoft? Um, sí y no. Obviamente las grandes empresas tecnológicas se van a beneficiar. Y por la... Asimetría del acceso a de recursos. Quizá van a ser las primeras beneficiadas. Pero la ola. Ahí está la ola. Tus opciones no es. No deben ser con el pensamiento adversario. En ese sentido. Debe ser. Aprovechas la ola o no. Otros la van a aprovechar. Incluidos los, los grandes de las tecnologías. Las grandes empresas tecnológicas tu alternativa se reduce, aprovechas la oportunidad o no. Es verdad lo del desarrollador de BTC, que lo han hackeado y robado Bitcoin. Parece ser que sí. Eh, tenía un setup bastante negligente. Tenía 200 Bitcoins en una cartera caliente y tenía respaldadas sus llaves privadas con una llave PGP que fue comprometida. Eh, es el problema de las computadoras multifunciones. Cuando tienes eh, información en una computadora que está accesible desde Internet, estás corriendo el riesgo de ser vulnerado. Y alguien con su perfil público, que era sabido que tenía Bitcoin, eh, se pudo haber convertido en un target específico. Que creo que fue lo que sucedió. ¿Crees que la inflación es un robo y debería ser judicializado a los gobernantes por permitir la inflación no es un robo a los pobres es un robo a todos la, la inflación es el impuesto más igualitario que existe nos roba a todos en la misma proporción Sí, es eh, debería debería ser criminal cuando despojas a alguien del producto de su trabajo eso constituye una conducta Criminal, prueba que nunca he podido refutar de la existencia de Jesucristo, son los años AC y DC. <risa> Eso no es, no es evidencia de nada. La, la división del calendario fue ordenada por los custodios de la verdad. Es, es, eh, es, la, es una bula papal la que constituye el calendario gregoriano, que se llama gregoriano por el Papa Gregorio. Entonces, la unidad de medición de tiempo oficial eh, fue controlada. Una vez que Constantino adopta el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia eh, toma control de muchas funciones legislativas y de muchas funciones que históricamente habían estado en manos de los gobiernos. Entonces, el, go el calendario actual es el resultado de la intervención del Papa Gregorio es, si ellos miden el tiempo lo pueden medir como, como sea, ahora esto de antes de Cristo y después de Cristo es, es algo completamente 100% del mundo cristiano los judíos por ejemplo tienen un, una medición de tiempo distinta están en el año 5000 y algo creo eh, los chinos es, es algo totalmente producto de la cristianización, no es al revés. ¿Crees que un país dolarizado sufre más de la inflación o al contrario? ¿Tienden a ser menos inflacionarios? ¿Por qué los grandes capitales al ver que sube la izquierda en el poder hace que suba el dólar? Generalmente porque la... No solo en retórica, sino en la práctica, los gobiernos de izquierda tienden a ser hostiles a los agentes productivos y los agentes productivos buscan proteger sus patrimonios. Y hasta ahora, hasta antes de la, a, del advenimiento de Bitcoin, la única opción era el dólar. Entonces, si estabas en un país, eh, eras un agente productivo y querías proteger tu patrimonio, el refugio era el dólar. Entonces se incrementa la demanda de dólares y eso hace que el precio del dólar suba. La gente está dispuesta a pagar más el dólar para proteger su patrimonio, por el dólar para proteger su patrimonio, y no esperarse a que los, los nuevos eh, aristócratas eh, depreden su patrimonio. El futuro de DeFi como el token CRB va a haber muchísimo... Muchísimo desarrollo en el ámbito de DeFi. Según la, el, la Real Academia de la Lengua Bandada. Grupo numeroso de aves o insectos que vuelan juntos. Ok. ¿Qué opino de las cripto respaldadas por oro en Rusia? Eh, de lo mismo que el... Lo mismo que el Petro. ¿Quién custodia el oro? Ese es, ese es el asunto. Te pueden decir que está respaldada en oro. Pero ¿Quién custodia el oro? ¿Y qué garantía tienes de que vas a poder redimir el valor en el que estás invirtiendo no sé no he escuchado pues, de una iniciativa gubernamental si es una iniciativa del gobierno ruso es deuda pública el gobierno está garantizando la redención de esos bienes y estás comprando deuda pública ¿qué garantía tienes de que vayas a recuperar ese dinero o que el oro realmente exista Diría muy poca, independientemente que sea ruso o que sea el petro venezolano o que sea una moneda privada respaldada en oro. La cuestión es que no tienes ninguna garantía de que puedas recuperar ese valor, de que el oro exista, de que no sea el mismo oro que se lo prometieron a 10 personas más, etc. Ese respaldo en oro no es en oro, es el respaldo en quien emite ese token y quien tiene la custodia de ese oro el tráfico de dinero físico a países que usan dólares está muy penado todos los países tienen eh, distintas restricciones en cuanto al monto que puedes eh, introducir o sacar del país eh, sin reportarlo depende de cada, de cada país pero en general sí en general eh, si Mueves mucho dinero en efectivo. Particularmente dólares. De un país a otro. Generalmente la DEA va. La posibilidad de que enfrentes cargos. Por ejemplo de lavado de dinero o algo así. Son, son altos. El programa Parole. Que abrió Estados Unidos a países socialistas. Eh, no estoy familiarizado con ese programa Parole. Lo que sí sé es que la, la migración a Estados Unidos. Siempre ha sido por, por interés económico o político. Eh, los, las facilidades que tienen. Eh, originalmente los cubanos por ejemplo, era un acto de propaganda, era para que la gente viera que, que Estados Unidos estaba abierto a, y que era Cuba los que tenían atrapada a la población entonces el, eh, el tema de la migración particularmente en Cuba ha sido eminentemente político, en otros países ha sido más de interés económico eh, por ejemplo el, el TPS que es el programa de protección temporal que Tenía el Salvador, me parece que todavía está vigente el TPS para salvadoreños y que también lo extendieron a venezolanos, por ejemplo, es eh, ha sido más, más político, es para, para demostrar que los, son los socialistas los que tienen atrapados a la gente. Un parol para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Pueden solicitar asilo hasta por dos años teniendo un sponsor en Estados Unidos. Interesante. Es cierto, si hay duda, que atraparon a Ovidio. Los reportes que tengo es que no hay duda que sí había agentes de la DEA presentes en el, el operativo. Lo que quiere decir que fue un, una sugerencia de Estados Unidos para el gobierno de Venezuela del Norte antes de que nos oyese visite Alcacas, eh, en, un Regalito. Para que el, eh, nos oyese, se lo traiga de souvenir. No es casualidad, mucha de la retórica en contra de los grupos del narco en México se ha estado incrementando mucho en las últimas semanas, al punto en el que ya algunos congresistas están demandando acción militar en contra, que es totalmente absurdo, pero, pero ya está en ese nivel. Eh, dos congresistas. Eh, Dijeron que lo que tenía que hacer era intervenir el ejército y bombardear a los carteles que eran grupos terroristas. Entonces el nivel de retórica en, de, en contra del el tráfico de drogas en la frontera México-Estados Unidos se ha incrementado muchísimo en las últimas semanas. Eh, la gente naranja salió a decir hace dos o tres días que, que su promesa de campaña, ahora que está lanzándose otra vez para la presidencia, es que eh, iban a, a, a declarar a, el narcotráfico como una actividad terrorista y que iban a utilizar las herramientas de la guerra contra el terrorismo para combatir a los carteles de la droga. Entonces creo que por ahí van los tiros. Más que una simulación para beneficio del gobierno de Venezuela del Norte fue algo que ya no les no les quedó de otra. Por eso lo detuvieron. Ya no lo pudieron proteger más. Ah, que que la persona que a quien capturaron no es Ovidio, pues estarían jugando con fuego si Estados Unidos pidió a Ovidio y le entregan a alguien más. Digo, obviamente tienen, tienen acceso al ADN del Chapo, entonces si le quieren dar gato por liebre, los carteles tienen mejores armas que el Cuerpo de Seguridad en México. En muchos casos sí, eh, más que la mayoría de cuerpos policíacos sí que el ejército no necesariamente hay, hay eh, destacamentos en, en lugares como Sinaloa, que sí del ejército, la marina, que están armados hasta los dientes, que tienen equipo de, de la bastante reciente subametralladoras, tienen eh, ametralladoras calibre 50, tienen helicópteros, eh, Digamos que el ejército, las fuerzas armadas tienen superioridad en tecnológica. Lo que no tienen es la motivación y la simpatía de la población. Ese es un, un problema eh, que denota eh, que en muchas regiones el, el Estado mexicano ha fallado a la población. Quienes se encargan de el mantener el orden social, y la justicia para la población es el narco. El narco ha reemplazado organismos que tradicionalmente son competencia del Estado. La seguridad pública y la impartición de justicia. Eh, hay muchas poblaciones, eh, no solo en Sinaloa, en muchos lugares en México, donde si tienes una disputa con alguien, eh, no vas, a, no vas a, un, a un juez, no no inicias una demanda. Vas con el jefe de la plaza y, y el jefe de la plaza es el que imparte. Una de las razones por las que el narco es, es eh, tiene el sesgo de insurgencia que en muchos estados le imputan. ¿Dónde crecí, sí? Crecí en, sí, en la Ciudad de México. Ovidio es eh, el hijo del Chapo Guzmán, el líder o el heredero el, del cártel de Sinaloa. En muchos municipios el narco funge como notarios también. Sí, son, son los garantes de, de, del orden social. Entonces, si tienes una disputa de colindancias, por ejemplo, en terrenos, no vas al registro público de la propiedad, vas con el jefe de la plaza y el jefe de la plaza es el que determina eh, los, los límites y colindancias y una vez que está ya aprobado por ellos, ya entonces sí, imparten justicia, man, mantienen el, el orden y la seguridad. Ya eso sin considerar las obras de infraestructura que hacen, porque son los que financian hospitales, los que financian carreteras, los que financian este, obras de agua potable, electrificación. una lanzadera magnética que propulsa aviones. Eh, sí También para quienes están en países que, en los que el acceso a... Cartuchos y pólvora están totalmente prohibidos. Hay una escopeta, un prototipo de una escopeta de propulsión magnética. Más digo, hay que tomar nota, porque realmente no hay explosión, entonces no es considerado arma de fuego. Un, eh, un proyectil que viaja muy rápido. Eso pasaba en algunos pueblos de Venezuela invadidos por la guerrilla colombiana. Sí, eh, eso ha pasado en. en muchísimos lugares, El, la zona autónoma zapatista era eso, era un grupo narco guerrillero eh, vinculado al tráfico de drogas que básicamente bajo la, la cobertura política de un movimiento indigenista toman control de una zona y se vuelven la autoridad en la zona, desplazan al estado para funciones básicas, ya lo venden en Amazon, el cañón. No, este es un prototipo eh, que puedes imprimir los componentes y puedes fabricarlo. El que venden en Amazon es, es un juguete. Esto es algo para con, más serio. Sigue, sigue el camino amarillo de Control Pew. CryptoCrunch, ahí llegas. No recuerdo cómo se llama el usuario, pero sigue el camino de Control Pew. Ah. No sé, Crypto Crunch. necesito, necesitaría buscar el, no me acuerdo ahorita el nombre de, del usuario, pero en YouTube tiene publicados varios videos sobre el prototipo y la verdad es que está bastante interesante porque es el mismo principio que utilizan los, los, los trenes de alta velocidad. Tienes una, una línea de imanes, un, un carril de imanes, vas cambiando la por, polaridad de forma secuencial de los imanes y eso va acelerando el proyectil bastante interesante bueno, vamos a hacer anuncios porque nadie lo pidió <risa> la pantalla si tienes NIM RC20 y lo quieres cambiar por NIM ahí está NIM swap eh, va bastante bien tenemos ya múltiples opciones puedes hacer swap de RC20 a NIM nativo Puedes comprar NIM nativo con RS20, puedes vender NIM nativo por USDT y ya también puedes comprar directamente con Ethereum y Bitcoin en NIM Swap Una vez que compras NIM, lo puedes ya delegar en el mix Node Sarga eh, para empezar a participar de las recompensas. También ayer terminamos Epoch de Cardano, bastante bien, 24 bloques de los 19 estimados. Muy bien, eh, y si tienes alguna moneda... Como NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Y quieres poner a trabajar esos activos. Ahí están los pools de staking de Sarga. También está el OTC Trading Desk. Ya está la opción de membresía anual. Para que puedas hacer intercambio de cripto por fiat. En el OTC Trading Desk de Sarga. Eh, aquí está la página. Toda la documentación. Tutorial de nuestro Amigo, individuo digital y preguntas frecuentes, cómo utilizar el bot, etcétera, chécalo en sargachet.cloud. Y también ya está abierto el registro para que participes en el plan Acción 2023, que es un programa anual en el que vamos a identificar y aprovechar todas las oportunidades del sector en proyectos de desarrollo, proyectos de software, proyectos de staking, operación de pools eh, y un largo etcétera tenemos sesiones mensuales con este grupo eh, trabajo directamente con los miembros del grupo en distintos proyectos y el objetivo es que al final del año tengamos 12 proyectos como sarga imagínate 12 sargas a final del año ese es el propósito del grupo la idea es que puedas integrarte a grupos de trabajo proponer o desarrollar tu propio proyecto si eso es lo que te interesa hacer? Tenemos tres niveles de participación que están determinados por básicamente tus intenciones. Si quieres hacer algo pero todavía no sabes qué, el plan junior. Si ya sabes qué quieres hacer pero no sabes cómo hacerlo o te falta algo, el plan pro. Y si ya tienes un proyecto activo pero el proyecto está estancado o lo quieres acelerar, el plan mastermind. Chécalos. Y hay un video en YouTube donde puedes obtener todos los detalles del plan Acción 2023. ¿Experiencia y datos actuales volverías a inocularte contra el COVID? Sí, la razón por la que decidí vacunarme no, no ha cambiado. Hay otra información disponible. Eh, pero la razón fundamental no ha cambiado el proyecto. E-Coins, un protocolo para transacción privada en nada, con el potencial para usarlo en otros activos nativos. Eh, no, no he visto en el proyecto. Sam, hay muchísimo desarrollo, bastante interesante, pero ese en particular no lo he visto. Y todo lo que tenga que ver con eh, privacidad, creo que va a tener un. Auge y un potencial enorme. Escuché la siguiente propuesta. Después de comprar con KYC y solucionar el reglamento MICA, creas un NFT, NFT, compras ese NFT que ni sube ni baja de valor y después envías el nuevo capital a la wallet de la compra del NFT a otra billetera. Hmm, podría funcionar Si sí si Y solo si Realmente Mantienes la actividad Completamente Separada De uno y otro Es decir Cómo llegan los fondos De la cartera A la cartera De la que Estás comprando Si puedes mantener La actividad Totalmente Segregada sí. Si hay cualquier Vínculo entre esas Dos direcciones ahorita sabe que Has comprado una Obra de arte nada más repito si, si puedes si, si puedes mantener totalmente segregada la actividad entre la cartera que vende y la que compra sí si hay cualquier vínculo es decir vamos a suponer que tienes una cuenta en binance y mandas y compras ethereum en binance y mandas una parte una cartera otra parte otra cartera y luego de esta cartera compras a esta cartera no no va a funcionar. Necesita ser totalmente segregada. Si es así. Que la única transacción vinculante. Sea la de la compra del NFT. Entonces puede que. Pudiera funcionar. Una alternativa para Conjoin Es pasar el. BTC por Lightning Network. Pudiera ser una alternativa. No sé. No sé si sería más. Más costoso. Porque en un CoinJoin o, o en el Whirlpool, por ejemplo, tienes que, tienes que pagar el costo de la transacción. Pero si lo pasas por Lightning Network, tienes dos transacciones. Tienes el, el, la transacción inicial, la apertura del canal. Depende de la capacidad del canal. Hay varias consideraciones. Si es una, un monto muy pequeño, sí. Pero para montos más grandes, no creo que sea buena idea. O man, manejable. Los bancos podrían estar haciendo conexiones entre operaciones de individuos. Para ver si compran cripto peer-to-peer. Difícilmente. De la misma forma que si estás comprando cualquier otra cosa. Si yo te transfiero dinero para pagarte un coche. Realmente el banco no tiene noción del coche. De la existencia del coche. Lo único que tienes noción de la transición. ¿Cuál crees que es mejor modelo de cuentas? ¿El de Ethereum o el UT Extended? UTXO de Cardano. El de Cardano creo que es superior. Comprar poco por Lightning Network, BTC Está bueno. Eh, sí, sí es buena forma de hacerlo por Lightning. Montos muy grandes ya los fees de Lightning Network se van muy arriba. Sí, no creo que, no creo que tendría sentido hacerlo para montos muy grandes. Si estás haciendo, por ejemplo, una compra de 10 dólares al día. 20 dólares al día, a lo mejor sí, vale la pena que hagas la compra y que te paguen de Lightning Network y hacerlo todo en LNBot, por ejemplo. O en el OTC Trading Desk de Sarga, que también hay opciones para hacerlo eh, vía Lightning Network, pero montos pequeños. Creo que sí, creo que sí vale la pena. Imagina que los bancos se invierten en una especie de Chain Analysis para evitar para revisar todas las transferencias Fiat interbancaria ya ya existe no necesitan chain analysis eso ya existe y, y en muchos países esa información es la que le reportan a Hacienda para tener un nodo de BTC es obligado a tener una VPN no es obligado es recomendable eh, no es no es obligado es recomendable tener una VPN en, en todas las circunstancias pero no es no es necesario cómo están las gallinas con este tiempo Estás, eh, ha estado bastante bien el clima, eh, considerando que es enero, fuera de la tormenta invernal de hace un par de días. Eh, la tormenta navideña. La verdad es que ha estado bastante bien. Han estado muy muy contentas. No está haciendo frío. Vaya, ni siquiera ha llegado a cero la temperatura en la noche. O sea que bastante bien ah, 20 grados, probablemente ponerlo en 20 grados. Ahorita estamos a 17. Sí, la mínima 3 grados, 4 grados, 1 grado, 4 grados. No está mal para estas épocas del año. La inflación realmente bajará de forma considerable o nos acabaremos acostumbrando a ella. Cuando baja la inflación no es que los precios bajen. Cuando baja la inflación quiere decir que los precios están subiendo a un menor ritmo. En la mayoría de los países de Latinoamérica que han experimentado eh, periodos inflacionarios, la gente se acostumbra a la inflación. Desarrollas el hábito y ya sabes que la próxima vez, ya tu expectativa de la próxima vez que vas al supermercado, tu expectativa es que las cosas van a costar más. Pero no es que se, ba no es que se bajen los precios. Cuando la inflación se detiene, si hoy la inflación fuera cero, Quiere decir que a partir de ahora los precios no van a incrementar más de lo que ya han incrementado, pero no quiere decir que se regresen al, al mismo nivel de antes de la inflación, porque una vez que el dinero pierde valor, ya pierde valor, no lo recupera. Me dice Google Home que ahora es... Y ¿En qué tiempo hace? Aquí no hay, no hay dispositivos que están escuchando todo el tiempo. Saludos a la NSA, por cierto. Hablando de escuchar todo el tiempo. ¿Qué garantías tienes de que la VPN no, comun no comunique esa información? La mayoría o las, las VPN más respetables no guardan logs. Entonces, si no guardan logs, no pueden comunicar esa información. Lucha con la, contra la inflación generando más ingresos y diversificándolos. Sí, la única forma de ganarle la carrera a la inflación es incrementando tu capacidad de generar dinero. No hay, no hay otra forma. ¿Te escuchas? Es increíble. Cada vez que hablo de algo en mi entorno personal, me salen anuncios relacionados. Eh, ¿Sí? Están escuchando. Ah, Tienes los móviles. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Parecido. Parecido. No es lo mismo, caballero. Diría Lelutier. Si uno desactiva el micrófono de ciertas apps, igual no sabes si lo están... Si lo desactivan o no. Eh, sí, no tienes, no tienes garantía de que realmente lo estén desactivando. Pero ahí es donde entra el, el entender el dispositivo con el que estás interactuando y ponerle limitantes. Por ejemplo, este este aparato nunca va a mi recámara. Hay, hay lugares donde este aparato no va. Digo, lo importante es que sepas cuál es, eh, cuál es el entorno en el que estás operando. Que, que sepas cuáles son las implicaciones si activas una función o desactivas una función, particularmente en el tema de, de vigilancia, en el tema de qué dispositivos están activos, qué dispositivos tienen acceso a la red, qué dispositivos tienen micrófonos, qué dispositivos tienen cámaras. Simplemente estar atento a eso, los móviles a los que les podías quitar la batería. Es eso y también el, el derecho a reparar. Eh, mucha, muchas empresas eh, ganan mucho dinero con el servicio. Si el dispositivo se daña y tú le puedes cambiar la batería, pues le cambias la batería. Pero si la batería está pegada, la tienes que mandar a un centro de servicio, alguien autorizado. <coughs> Tienen más fuentes de ingresos. Las, las empresas están incentivadas a hacerte 100% dependiente de... No solo de su dispositivo, sino de, de la manufactura y la reparación. Ese es, ese es el incentivo. La parte de la vigilancia es otro sector económico integrado, pero no es el motivador principal. Hay un video de Edward Snowden donde él recomienda que al, al dispositivo, al teléfono, lo abras. Físicamente cortes el cable del micrófono y de la bocina y le conectes un audífono, lo que quiere decir que aunque se active automáticamente el micrófono, si no está conectado eh, físicamente, no tiene forma de capturar audio o imagen, no tiene forma de capturar sonido a la cámara también, Snowden promocionando a NIM y su tecnología, va a ser importante, bueno pues vámonos, ah por cierto antes de que se me olvide, para quienes están participando en el pool de liquidez de NIMSWAP, el lunes vamos a tener una llamada terminando la transmisión. Va a haber un Zoom. El lunes voy a publicar el, el enlace para que participes. Tenemos ahí un tema que discutir. Ya cerramos los primeros 30 días de operación y vamos a discutir qué, qué sigue con NIMSWAP. Entonces, el lunes terminando, terminando la transmisión. Ah, el anuncio. Tengo ya lista eh, el primer video, me falta afinar algunos detalles, de una nueva serie que se llama CriptoReportes. Donde es un video dedicado, donde voy a discutir un proyecto en particular. Está vinculado a la metodología que enseño en el seminario de qué criptomonedas comprar. Entonces voy a hacer el video con el sumario del reporte y después si... Es el video que vas a enterar de la segunda parte, pero eh, la próxima semana estrenamos reportes que va a ser un video dedicado inicialmente por semana. Después iremos viendo la frecuencia con, conforme estén listos, pero un video dedicado a un proyecto, al análisis de un proyecto en particular. Tarde pero sin sueño, pues Fifario ya te perdiste lo mejor de la transmisión. Te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, te recuerdo que el lunes, terminando la transmisión normal, tenemos la llamada, eh, si estás participando en el pool, pool de liquidez de NIMSWAP, eh, tenemos ahí un par de cosas que discutir el lunes. Eh, voy a publicar en, en la transmisión del lunes el enlace a Zoom para que nos acompañes. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.